0: Korkeimman oikeuden ratkaisu 2023-65, annettu 26. syyskuuta 2023. Avainsanat, ylimääräinen muutoksenhaku, tuomion purkaminen rikosasiassa, tuomion purkaminen syytetyn vahingoksi, sakko, sakkomääräys. Tiivistelmä. Poliisi oli lainvoimaisella sakkomääräyksellä määrännyt alle sakkorangaistuksen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kun tämä oli ajanut autollaan mereen. Syyttäjä vaati sakkomääräyksen purkamista katsoen, että uudessa esitutkinnassa oli käynyt ilmi, että kysymys oli auton matkustajiin kohdistuneesta henkirikoksen yrityksestä ja asia olisi pitänyt käsitellä rikosasiana tuomioistuimessa. Korkein oikeus katsoi, että kysymys oli samasta menettelystä, jonka perusteella sakkomääräys oli annettu. Uuden syytteen tutkiminen edellytti sakkomääräyksen purkamista. Purkuhakemuksessa esitettyjen uusien seikkojen ja todisteiden perusteella AN-rikokseen ei kuitenkaan todennäköisesti olisi ollut sovellettava olennaisesti ankarampia rangaistussäännöksiä, ja hakemus hylättiin. Äänestysratkaisu. Korkeimman oikeuden ratkaisu. Syyttäjät vaativat, että sakkomääräys puretaan oikeudenkäymiskaaren ensimmäisen luvun 9. pykälän ensimmäisen momentin toisen kohdan nojalla. Sakkomääräyksen antamisen jälkeen oli ilmennyt seikkoja ja todisteita, jotka eivät olleet olleet aikaisemmin tiedossa ja joiden perusteella rikokseen olisi ollut sovellettava olennaisesti ankarampia rangaistussäännöksiä. Asia olisi pitänyt käsitellä rikosnimikkeen ja seuraamuksen muuttuessa rikosasiana tuomioistuimessa. Avaati vastauksessaan, että hakemus hylätään. Syyttäjät antoivat pyydetyn lausuman A.N. vastauksen johdosta ja A antoi pyydetyn lausuman syyttäjien lausuman johdosta. Perustelut. Asian tausta. Helsingin poliisilaitos on 6. lokakuuta 2021 antanut alle liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 536 euron suuruisen sakkomääräyksen, joka koostuu 16 päiväsakosta sekä 40 euron rikosuhrimaksusta. Sakkomääräyksen mukaan A oli 19. elokuuta 2021 kuljettanut koja, jossa ollutta henkilöautoa Helsingissä Vironaltaan reunalle. Ajoneuvossa oli AN lisäksi kyydissä viisi henkilöä. A oli pysähtynyt autolla siten, että ajoneuvon keula oli ollut muutaman metrin päässä altaan reunasta. A oli ollut lähdössä peruuttamaan ajoneuvolla, mutta ajoneuvossa oli ollut vaihde eteenpäin peruutusvaihteen sijasta ja auto oli lähtenyt eteenpäin pudoten mereen. Kaikki ajoneuvossa olleet pääsivät poistumaan ja heidät pelastettiin merestä. Kukaan ei loukkaantunut. Sakkomääräys on tullut lainvoimaiseksi 5. marraskuuta 2021. Ylimääräinen muutoksen hakemus. Syyttäjät ovat korkeimmalle oikeudelle 29. maaliskuuta 2023 toimitetussa hakemuksessa vaatineet, että sakkomääräys puretaan oikeudenkäymiskaaren ensimmäisen luvun 9. pykälän ensimmäisen momentin toisen kohdan nojalla. Vireillä olevassa esitutkinnassa oli ilmennyt olennaisia seikkoja ja todisteita, joita ei ollut aiemmin ollut tiedossa ja joita sen johdosta ei ollut esitetty. Lisäselvitystä on saatu AN tekemäksi 16. joulukuuta 2022 epäilyn henkirikoksen tutkinnan yhteydessä, mihin nähden jo aiemmin käytössä olleita valvontakameratallenteita ajoneuvon mereen ajosta on katsottava uudessa valossa. Uusien seikkojen ja todisteiden perusteella auton veteen ajamisessa oli ollut todennäköisesti kyse tahallisesta henkirikoksen yrityksestä tai muusta vakavasta henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta. Syyttäjät ovat katsoneet, että sakkomääräyksen oikeusvoima estää tutkimasta Aata vastaan esitettävän uuden rangaistusvaatimuksen, koska uusi rikosoikeudellinen arviointi koski ainakin pääosin samaa tekoa jo tuomitun teon kanssa. A on katsonut, että syyttäjien hakemuksessa ei ole esitetty sellaisia uusia seikkoja tai todisteita, joiden perusteella A olisi todennäköisesti tuomittu viidestä henkirikoksen yrityksestä tai jostain muusta vakavasta rikoksesta. Lisäksi nyt esitettyihin todisteisiin olisi voitu vedota jo aikaisemmin. Syyttäjien purkuhakemuksen tutkiminen Sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain nojalla annettu poliisin sakkomääräys on oikeudenkäymiskaaren kolmannenkymmenen ensimmäisen luvun 11 pykälän perusteella lainvoimaiseen tuomioon rinnastettava oikeudellinen ratkaisu. Hakemuksen kohteena oleva sakkomääräys on lainvoimainen. Sakkomääräyksen on antanut poliisi. Syyttäjät eivät ole olleet asianosaisia hakemuksen kohteena olevassa sakkomääräysmenettelyssä. Muun kuin asianosaisen oikeutta ylimääräiseen muutoksenhakuun on pidetty oikeuskäytännössä ja kirjallisuudessa poikkeuksellisena, ja ylimääräiseen muutoksenhakuun oikeutettujen piiriä on laajennettu muihin kuin jutun asianosaisiin yleensä vain silloin. Kun hakemus on tehty syytetyn eduksi. Esimerkiksi asian ratkaiseen käräjätuomarin ei ole katsottu voivan hakea tuomion purkua syytetyn vahingoksi. Katso korkein oikeus 2014. Toisaalta rikosoikeudellisen vastuun toteuttaminen yleisen edun vaatimalla tavalla kuuluu syyttäjälaitoksesta annetun lain yhdeksännen pykälän mukaisella tavalla syyttäjälle. Jolla on jutun asianosaisena tarvittaessa oikeus turvautua ylimääräiseen muutoksenhakuun myös vastaajan vahingoksi, katso korkein oikeus 2014 kohta 11. Syyttäjien hakemuksen perusteena on aatta koskeva sakkomääräyksellä käsitellyn teon arviointiin liittyvä uusi rikosepäily ja sitä koskeva syyteharkinta. Korkein oikeus katsoo, että lainvoimaiseen tuomioon rinnastuva sakkomääräys voidaan purkaa uutta rikosepäilyä koskevassa syyteharkinnassa toimivaltaisen syyttäjän hakemuksesta, vaikka syyttäjä ei ole ollut asianosaisena sakkomääräysmenettelyssä. Syyttäjillä on siten tässä tapauksessa oikeus hakea poliisin sakkomääräyksen purkamista syytetyn vahingoksi. Sovellettava säännös ja korkeimmassa oikeudessa ratkaistavana olevat kysymykset. Oikeudenkäymiskaaren 30 ensimmäisen luvun yhdeksännen pykälän ensimmäisen momentin toisen kohdan mukaan lainvoiman saanut tuomio rikosasiassa voidaan syytetyn vahingoksi purkaa, jos kysymyksen ollessa rikoksesta. Josta säännöllisen rangaistusasteikon mukaan voi seurata ankarampi rangaistus kuin kaksi vuotta vankeutta, vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei ole aikaisemmin esitetty, ja sen esittäminen todennäköisesti olisi johtanut syytetyn tuomitsemiseen rikoksesta tai siihen, että rikokseen olisi ollut sovellettava olennaisesti ankarampia rangaistussäännöksiä. Saman pykälän toisen momentin mukaan tuomiota älköön purettako ensimmäisen momentin kaksi kohdassa mainitusta syystä, ellei saateta todennäköiseksi, ettei asianosainen ole voinut vedota puheena olevaan seikkaan tai todisteeseen siinä oikeudessa, joka tuomion on antanut. Tai hakemalla muutosta tuomioon taikka että hän muutoin on pätevästä syystä ollut siihen vetoamatta. Syyttäjien hakemuksessa on kysymys rikoksesta, josta säännöllisen rangaistusasteikon mukaan voi seurata ankarampi rangaistus kuin kaksi vuotta vankeutta. N ollen korkeimmassa oikeudessa on ratkaistavana ensin se, estääkö lainvoimainen sakkomääräys hakemuksessa mainittuja rikoksia koskevien syytteiden tutkimisen ja onko syyttäjillä siten intressi sakkomääräyksen purkamiseen. Jos vastaus tähän kysymykseen on myönteinen, on arvioitava sitä, ovatko syyttäjät saattaneet todennäköiseksi, että uusiin seikkoihin ja todisteisiin ei ole voitu vedota aiemmassa prosessissa tai että vetoamatta jättämiseen on ollut pätevä syy. Teemän jälkeen on vielä arvioitava, olisiko uusien seikkojen ja todisteiden esittäminen todennäköisesti johtanut siihen, että rikokseen olisi ollut sovellettava olennaisesti ankarampia rangaistussäännöksiä. Nebis in idem kielto. Euroopan ihmisoikeussopimuksen seitsemän. Lisäpöytäkirjan 4 artiklan 1 kappaleen mukaan ketään ei saa saman valtion tuomiovallan nojalla tutkia uudelleen tai rangaista oikeudenkäynnissä rikoksesta. Josta hänet on jo lopullisesti vapautettu tai tuomittu syylliseksi kyseisen valtion lakien ja oikeudenkäyntimenettelyn mukaisesti, niin sanottu nebis in idem kielto. Samankaltainen säännös on kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 14 artiklan 7 kappaleessa. Korkein oikeus toteaa, että sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain nojalla määrätty sakko on rikosoikeudellinen seuraamus, joka kuuluu ne bis in idem soveltamisalaan. Suomessa ne bis in idem kieltoa on rikosoikeuden käynnissä vakiintuneesti noudatettu siten. Että sama asia ei voi johtaa kahteen rikosasian käsittelyyn tai rangaistukseen he 309 993 osaa vp. sivu 74. Nebisin idemkielto ei siten koske vain kahteen kertaan rankaisemista vaan myös kertaalleen ratkaistun asian tutkimista toiseen kertaan. Katso korkein oikeus 2012 106 kohta 17. Kieltoa sovelletaan siitä riippumatta, onko asianomainen tuomittu vai vapautettu lopulliseksi jääneessä tuomiossa. Asian samuuden idem, arviointi tulee Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti perustua teon konkreettisten tosiseikkojen tarkasteluun. Keskeistä asioiden samuuden arvioinnissa on se, onko kysymys samoista tai olennaisesti samoista tosiseikoista solotukhin V. Venäjä, Suuri Jaosto 10. helmikuuta 2009, kohta 82. Korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2023-55, kohta 12 ja siinä viitatut ratkaisut. Ilmenevin tavoin asioiden samuuden arviointi on ihmisoikeustuomioistuimen käytännön mukaisesti tehty vertaamalla lainvoimaisessa ratkaisussa kuvattua tosiseikastoa myöhemmin esitetyn syytteen perusteena oleviin tosiseikkoihin. Ratkaisevaa on katsottu olevan, koskevatko syytteissä esitetyt teonkuvaukset samoja tosiseikkoja, kun taas sillä, miten teko on aikaisemmassa syytteessä tai tuomiossa rikosoikeudellisesti luokiteltu, ei ole ollut tässä yhteydessä merkitystä. Älhtökohtana on siis ollut syytteiden teonkuvauksiin sisältyvien historiallisten tapahtumainkulkujen vertailu. Kysymys on samasta teosta jos syyte on koskenut viime kädessä yhtä ja samaa tosielämän tapahtumaa tai menettelyä kuin jo annettu lainvoimainen tuomio. Erityistä merkitystä on annettu tekijän, tekoajan ja tekopaikan samuudelle. Myös teon kohteelle ja sille, onko toiminta ollut jatkuvaa tai toistuvaa, on annettu arvioinnissa merkitystä. Katso korkein oikeus 2015 82, kohta 16, ja siinä viitattu ratkaisu. Nebisin idemkiellon soveltaminen tässä asiassa. Alle 6. lokakuuta 2021 liikenneturvallisuuden vaarantamisesta annetun sakkomääräyksen perusteena on ollut henkilöauton ajaminen mereen Helsingissä 19. elokuuta 2021. Syyttäjien hakemuksen mukaan uudet seikat ja todisteet osoittavat, että A oli ajanut auton mereen tahallaan ja että kyse oli auton matkustajina olleisiin henkilöihin kohdistuneen henkirikoksen yrityksestä tai muusta vakavasta henkeen ja terveyteen kohdistuneesta rikoksesta. Korkein oikeus katsoo, että sakkomääräyksessä ja hakemuksessa mainituissa teoissa on kysymys samasta historiallisesta tapahtumasta. Ratkaisevaa merkitystä tässä arviossa ei ole sillä, että hakemuksen mukaista tekoa olisi väitetysti suunniteltu jo tekoa edeltävinä päivinä. Kun teot koskevat ajallisesti ja paikallisesti samaa tapahtumaa, ei olennaista merkitystä ole silläkään seikalla, että aikaisempi liikenneturvallisuuden vaarantaminen on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa auton matkustajien lisäksi myös muille tekopaikan lähistöllä liikkuneille. Korkein oikeus katsoo, että syyttäjien hakemuksen kohteena on ne bisin idemkielossa tarkoitetulla tavalla sama asia, josta alle on jo aikaisemmin sakkomääräyksellä määrätty rangaistus. Samaa asiaa koskevan uuden syytteen tutkiminen edellyttää tällöin sakkomääräyksen purkamista ja syyttäjillä on siten intressi hakea sakkomääräyksen purkamista. Prekluusio Sakkomääräyksen purkaminen edellyttää sitä, että uusiin seikkoihin tai todisteisiin ei ole voitu vedota aikaisemmassa prosessissa taikka että vetoamatta jättämiseen on ollut pätevä syy. Kysymys on poliisin antamasta sakkomääräyksestä, eivätkä syyttäjät ole olleet lainkaan osallisina kyseisessä menettelyssä. Äänissä olosuhteissa prekluusiota ei ole perusteltua arvioida syyttäjien tietoisuuden ja toiminnan kannalta, vaan arviointi on tehtävä sakkomääräyksen antamiseen johtaneen esitutkinnan ja tutkintaa suorittaneen poliisin toiminnan perusteella. Prekluusiosäännöksen tarkoituksena on ohjata asianosaisia huolelliseen prosessaamiseen ja samoja näkökohtia voidaan huomioida arvioitaessa poliisin toimintaa tässä sakkomääräysmenettelyssä. Hakemuksessa on vedottu uutena selvityksenä erityisesti kahden AN kuljettaman auton kyydissä olleen henkilön nyt antamiin kuulustelukertomuksiin. Lisäksi on vedottu uusiin tietoihin AN toiminnasta tapahtuman jälkeen sekä AN kuljettaman ajoneuvon hallintalaitteita koskevaan selvitykseen. Nyt kuulusteltujen henkilöiden kertomusten valossa esitutkinnassa on lisäksi tehty uusia johtopäätöksiä jo sakkomääräysmenettelyssä käytössä olleesta valvontakameratallenteista. Aikaisemmassa esitutkinnassa oli kuultu Aata sekä hänen sittemmin menehtynyttä puolisoaan. Auton kyydissä ollut toinen täysi-ikäinen matkustaja, jota nyt on kuultu, oli tuolloin ilmoittanut, että hän ei halua tulla kuulluksi esitutkinnassa eikä hänellä ole vaatimuksia. Nyt kuulun yhden alaikäisen matkustajan puolesta puhevaltaa käyttänyt AN Puoliso sekä kahden muun alaikäisen matkustajan huoltaja eivät olleet esittäneet vaatimuksia asiassa. Korkein oikeus toteaa, että poliisilla olisi sinällään ollut niin päättäessään mahdollisuus kuulla kaikkia auton kyydissä olleita henkilöitä jo aikaisemmassa esitutkinnassa. Korkein oikeus katsoo kuitenkin. Että tuolla hetkellä tiedossa olleiden seikkojen perusteella epäillyn liikennerikoksen laatu sekä asiassa kuultujen asianosaisten ja heidän laillisten edustajiensa esittämät kannanotot huomioon ottaen poliisilla ei ole ollut sakkomääräystä koskevan tutkinnan yhteydessä. Perusteltua aihetta kuulustella A.N. ja hänen puolisonsa lisäksi muita auton kyydissä olleita matkustajia. Änin ollen sittemmin kuulusteltujen matkustajien kuulusteluihin vetoamatta jättämiseen sakkomääräysmenettelyssä on ollut pätevä syy. Muut asiassa vedotut seikat ja todisteet ovat saaneet syytettä tukevaa merkitystä vasta nyt esitettyjen kuulustelukertomusten jälkeen. Änin ollen korkein oikeus katsoo, että hakemuksessa mainittuihin seikkoihin ja todisteisiin vetoamatta jättämiseen on kokonaisuutenakin arvioiden ollut pätevä syy. Olennaisesti ankarampien rangaistusäännösten soveltaminen Asiassa on vielä arvioitava sitä, olisiko syyttäjien hakemuksessa viitatun selvityksen esittäminen todennäköisesti johtanut siihen, että AN-rikokseen olisi ollut sovellettava olennaisesti ankarampia rangaistussäännöksiä. Lainvoimainen tuomio voidaan edellä kohdassa kahdeksan selostetun oikeudenkäymiskaaren 30 ensimmäisen luvun yhdeksännen pykälän ensimmäisen momentin toisen kohdan sanamuodon mukaan purkaa syytetyn vahingoksi rangaistusasteikon enimmäisrangaistusta koskevien. Ja muiden edellytysten täyttyessä ensinnäkin, jos syyte on purettavaksi vaaditussa tuomiossa hylätty. Toiseksi tuomio voidaan purkaa myös silloin, kun purkuhakemuksen kohteena olevassa tuomiossa vastaaja on tuomittu, mutta hakemuksessa vedotaan ankarampaan rangaistussäännökseen. Jolloin vertailu tehdään purettavaksi vaaditussa tuomiossa sovelletun ja purkuhakemuksessa vedotun rangaistussäännöksen välillä, katso korkein oikeus 2022-19, kohta 11. Tavallisimmin purkusäännöksen edellyttämässä todennäköisyysarviossa voidaan verrata aikaisemmassa oikeudenkäynnissä esitettyä selvitystä purkuhakemuksessa esitettyyn uuteen selvitykseen. Nyt kysymyksessä on kuitenkin tilanne. Jossa asiaa ei ole aikaisemmin hakemuksessa mainittujen henkirikosten yritysten näkökulmasta tutkittu tuomioistuimessa tai esitutkinnassa eikä purkuhakemuksessa sovellettavaksi esitetyn rangaistussäännöksen perusteella asiaa olisi ylipäänsä voitu käsitellä. Sakkomääräysmenettelyssä. Purkusäännöksen soveltaminen edellyttääkin tässä tapauksessa arviota siitä, olisiko AN-rikokseen aiemman sakkomääräysmenettelyn sijasta toimitetussa oikeudenkäynnissä ollut sovellettava olennaisesti ankarampia rangaistussäännöksiä. Korkein oikeus toteaa, että sovellettava purkusäännös on tullut voimaan vuonna 1960 ja se on laadittu tilanteeseen jossa hakemuksen kohteena olevaa asiaa on aikaisemmin käsitelty tuomioistuimessa joko tavallisessa rikosasian oikeudenkäyntimenettelyssä tai lainvoimaiseen tuomioon rinnastettavan oikeudellisen ratkaisun kysymyksessä ollen rangaistusmääräyksen vahvistamismenettelyssä. Nyt käsillä oleva tilanne, jossa asiaa on aikaisemmin käsitelty pelkästään yksinkertaisiin ja selviin tapauksiin tarkoitetussa poliisin sakkomääräysmenettelyssä, on siten purkusäännöksen soveltamisalan kannalta poikkeuksellinen. Toimivaltaa summaarisissa asioissa on ylimääräisestä muutoksenhausta säätämisen jälkeen siirretty pois yleisiltä tuomioistuimilta paitsi sakkomääräysmenettelyyn myös hallinnollisessa menettelyssä käsiteltäviksi, esimerkkinä tieliikennelain mukaiset liikennevirhemaksut. Lisäksi rikosprosessuaalisen oikeusvoimavaikutuksen laajuutta koskeva oikeudellinen ajattelu on ylimääräistä muutoksen hakua koskevien säännösten säätämisajan kohdan jälkeen olennaisesti kehittynyt muun muassa ne bis in soveltamisalan laajentumista koskevan. Tulkintakäytännön myötä Aikaisempi lainvoimainen rikostuomio tai siihen rinnastettava oikeudellinen ratkaisu voi siten entistä useammin muodostaa esteen samaa asiaa koskevan uuden syytteen tutkimiselle ja siten perusteen tutkia asia purkuna ilman. Että purkusäännökseen olisi tehty tähän oikeustilan kehittymiseen liittyviä tarkistuksia. Lainvoiman saaneet tuomiot ja lainvoimaiseen tuomioon rinnastettavat oikeudelliset ratkaisut on tarkoitettu pysyviksi. Niihin voidaan puuttua vain poikkeuksellisesti laissa tarkoin määritellyin painavin perustein. Vaikka purkusäännöstä tässä tapauksessa joudutaan tulkitsemaan poikkeuksellisessa soveltamistilanteessa, sakkomääräysmenettelyn ominaispiirteillä tai oikeusvoimavaikutuksen tulkinnan muutoksilla ei kuitenkaan voida puoltaa sitä, että tuomion purkamiselle asetettua todennäköisyyskynnystä arvioitaisiin tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Korkein oikeus katsoo, että arvioitaessa oikeudenkäymiskaaren kolmannenkymmenennen ensimmäisen luvun yhdeksännen pykälän ensimmäisen momentin toisen kohdan mukaisia tuomionpurun edellytyksiä syytetyn vahingoksi tulkinnan on perustuttava säännöksen sanamuotoon. s sanamuodon mukaan purkamisen edellytyksenä on todennäköisyys ankaramman rangaistussäännöksen soveltamiselle. S. edellytetään siten uuden selvityksen vaikuttavuudelta todennäköistä vaikutusta asian rikosoikeudellisen arvioinnin lopputulokseen. Arvioinnin kohteena onkin nyt se, olisiko a. uuden selvityksen perusteella todennäköisesti tuomittu liikenneturvallisuuden vaarantamisen sijasta tai ohella henkirikosten yrityksestä tai muista vakavista henkeen tai terveyteen kohdistuneista rikoksista. Teessä todennäköisyysarviossa tuomioistuimen on arvioitava purkuhakemuksen yhteydessä esitetyn uuden selvityksen merkitystä suhteessa aikaisemmassa rangaistukseen johtaneessa menettelyssä esitettyyn selvitykseen. Nyt sovellettavaksi tulevaa oikeudenkäymiskaaren 30 ensimmäisen luvun yhdeksännen pykälän ensimmäisen momentin kaksi kohtaa vastaava todennäköisyysedellytys sisältyy myös syytetyn eduksi tapahtuvaa tuomion purkamista koskevaan luvun kahdeksannen. Pykälän kolme kohtaan. Ylimääräistä muutoksenhakua koskevassa sääntelyssä edellytykset tuomion purkamiseksi syytetyn vahingoksi on kuitenkin asetettu monilta osin selvästi tiukemmiksi kuin syytetyn eduksi tapahtuvassa purkamisessa. Syytetyn vahingoksi koituvalle purkuhakemukselle on asetettu määräaika ja uusiin seikkoihin ja todisteisiin liittyvä purkuperuste sisältää prekluusiosäännöksen. Tuomion purkaminen syytetyn vahingoksi ei myöskään ole mahdollista ilmeisesti väärän lain soveltamisen tai erittäin painavien syiden perusteella. Kun kysymys on tuomion purkamisesta syytetyn vahingoksi, arvio uuden selvityksen merkityksestä on jo sääntelyn peruslähtökohtien vuoksi tehtävä erityisen huolellisesti. Uuden selvityksen vaikutukselta edellytetty todennäköisyyskynnys ei voi olla näissä tilanteissa ainakaan matalampi kuin syytetyn eduksi tehtävässä harkinnassa. Purkuedellytysten arviointi tässä tapauksessa. Nyt käsiteltävässä tapauksessa konkreettinen tapahtumainkulku eli auton ajaminen laiturilta mereen on selvä. Riitaista on AN-tahallisuus, eli tapahtuiko mereen ajaminen vahingossa vai yrittikö A aiheuttaa matkustajien vahingoittumisen tai jopa kuoleman. AN-tahdon suuntautuminen on pääteltävä sen perusteella, mitä selvitystä AN-toiminnasta on esitetty. Aan kuljettaman auton matkustajina olleet kaksi henkilöä ovat nyt suoritetuissa kuulusteluissa kertoneet automatkasta joitain yksityiskohtia, jotka jossain määrin horjuttavat Aan väitettä siitä, että auton veteen ajossa oli kysymys vahingosta. Teehän suuntaan viittaavat myös auton hallintalaitteista esitetyt uudet tiedot. N yksityiskohdat ovat kuitenkin laadultaan sellaisia, ettei niiden perusteella voida tehdä kovin vahvoja johtopäätöksiä Aan tahallisuudesta. A-vastauksen liitteenä on toimitettu kahden muun autossa matkustajana olleen henkilön nyt antamat kuulustelukertomukset. N-kertomukset eivät miltään osin tue syyttäjien väitteitä siitä, että A olisi ajanut mereen tahallaan. V-itteet eivät saa tukea myöskään A-n sittemmin menehtyneen puolison välittömästi tapahtuman jälkeen antamasta kertomuksesta. Kun otetaan huomioon auton matkustajina olleiden henkilöiden kertomusten keskinäiset ristiriitaisuudet, asiassa ei ole esitetty sellaista merkittävää uutta näyttöä, jonka perusteella uuden selvityksen perusteella todennäköisesti olisi tuomittu liikenneturvallisuuden vaarantamisen sijasta tai ohella henkirikosten yrityksestä tai muista vakavista henkeen tai terveyteen kohdistuneista rikoksista. Edellä todetuilla perusteilla korkein oikeus katsoo, että syyttäjien purkuhakemuksessaan esille tuomien uusien seikkojen ja todisteiden esittäminen ei todennäköisesti olisi johtanut siihen, että A.N. rikokseen olisi ollut sovellettava olennaisesti ankarampia rangaistusäännöksiä. Syyttäjien hakemus lainvoimaisen sakkomääräyksen purkamisesta hylätään. Päätöslauselma. Hakemus hylätään. Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Timo Ojala, Alise Guimaraes-Purokoski eri mieltä, Tuija Turpeinen, Kaarlo Hakamies eri mieltä ja Pasi P. Lönnen eri mieltä. Esittelijä Heikki Kemppinen. Eri mieltä olleiden jäsenten lausuntoja ei ole sisällytetty tähän audiosyötteeseen. Tämä oli korkeimman oikeuden ratkaisu 2023-65.